0: We gaan vanmorgen weer verder nadenken over Psalm 104 en ik lees de eerste achttien versen aan u voor. Loof de Heere mijn ziel, Heere mijn God, u bent zeer groot, u bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel, hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op wateren. Hij maakt van de wolken zijn wagen. Hij wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten. Zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem... Met de watervloed, als met een gewaar bedekt, het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze, ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer, op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen, hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd tot de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren. Het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. Wijn, die het hart, de sterveling, verblijt. Olie, die zijn gezicht doet glanzen en brood dat het hart van de sterveling versterkt. De bomen van de here worden verzadigd. De ceders van de Libanon, die hij geplant heeft. Daar nestelen de vogeltjes. De cipressen. ...zijn het huis voor de ooievaar en de hoge bergen zijn voor de steenbokken. De rotsen zijn een toevluchtsoord voor de kliptossen. Tot zover. Over wilde ezels gesproken. Gisteren overdachten we vers 10 waar we lezen... ...hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. En door dit bewateringssysteem, dat God heeft gemaakt en bedacht, hebben alle dieren van het veld te drinken. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst, lezen we. Zo heeft hij ze in leven. Ook de wilde ezels lessen er hun dorst. Wilde ezels leven in de droge woestijn. ...in Israël en ze hebben het water hard nodig. De meest ontembare dieren die ver van de mens verwijderd leven... ...en volledig afhankelijk zijn van zijn hulp, zijn voor God een volwerp van zorg. En ik wil u even vragen deze gedachten vast te houden. De eerste keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over de wilde ezel vinden we in Genesis 16, bij de geschiedenis van Hagar met Ismaël. Laten we de geschiedenis eens lezen. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavi, nee, slavin, van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abraham, Zie toch, de Heer heeft mij, mijn baarmoeder, gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch naar mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. Letterlijk, gebouwd worden. En Abraham? Hij luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische. Haar slavin, nadat Abraham tien jaar in het land van Canaan gewoond had en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hager en ze werd zwanger. Toen zij nu zag dat ze zwanger werd, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abraham. De verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, die ligt bij jou. Ik heb jou zelf, mijn slaaf, in je schoot gegeven. Maar nu ziet zij dat ze zwanger geworden is, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de heren oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai, zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar. Zodat ze bij haar wegvluchtte. En de engel van de Heer vond haar. Bij, moet u opletten. De waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg van Sur. En hij zei: Hagar, slavin van Sarai. Waar komt u vandaan? En waar ga je heen? zei tegen, ik ben, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres, Sarai. Toen zei de engel van de here tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Letterlijk, verneder u onder haar handen. Verder zei de engel van de here tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. Let op. Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kon worden. Ook zei de engel van de Heer tegen haar, zie, u moet op die woorden eens letten, zie, u bent zwanger, u zult een zoon waren. en u moet hem de naam Ismaël, en Ismaël betekent God hoort, geven omdat de Heer uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn, en daar ging het maar eigenlijk om, een wilde ezel van de mens. Zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover zijn broeders. En hij zal wonen tegenover zijn broeders. Ja. Mogen we eens een paar zaken die we vanmorgen met elkaar gelezen hebben naast elkaar leggen. Ismaël betekent God hoort. God hoort het gebed van Hagar. In de woestijn bij een waterbron. God vergelijkt Israël met een wilde ezel van een mens. En God zorgt voor de wilde ezels. Zij lessen in de woestijn hun dorst. Ja, dat bracht me bij het volgende. De vraag komt dan bij mij op of God ook in de tijd waarin wij leven, de Ismaëlieten, de islamieten, hun dorstles. Want zij zijn uiteindelijk de afstammelingen van Ismaël. Of verhoorde God alleen duizenden jaren geleden het gebed van Hagar. Van voor het lessen van de dorst van Ismaël. En nu niet meer. Des te meer ik erover nadenk, kom ik tot het slot, dat God ook in de tijd waarin wij leven, en in de toekomst het gebijt voor Ismaël zal verhoren. Hun dorst zal lessen. Immers, hij heeft hem die naam gegeven. God hoort. En zal de dorst van alle nakomelingen van Ismaël verhoren. Hij zal ze voorzien van het levende water. We zien daar nu al de beginselen van. Er komen in de dagen waarin wij leven duizenden en duizenden mensen die afstammen van Ismaël tot het geloof in de Messias. Er blijkt sprake van een enorme honger en dorst dat het levende woord in Iran, Irak en heel veel andere islamitische staten komen mensen tot geloof. Veel Arabische moslims zien zichzelf als nazaten van Ismaël. Het leven zoals dat in de Messias te vinden is, mag en moet ook Ismaël bekend worden gemaakt. We mogen geloven dat het gebed van Abraham uit Genesis 17, vers 18, verhoord zou worden. Och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Door de Arabische wereld zijn er nu nog Bijbelse gebeloften. Zo staat in Jezaja 19 vers 24 en 25. Op die dag zal Israël een derde zijn naast Egypte en Assyrië. Assyrië, dat is Irak. Een zegen in het midden van de aarde. Want de Heere van de legermachten zal hen zegenen. Met de woorden... Gezegend zijn mijn volk Egypte. Het werk van mijn handen Assyrië... En mijn eigendom Israël. Op die dag zal Israël de derde zijn. Beter vertaald... Een derde. Niet derde in rang. Maar het laat zien dat ze een vooraanstaande positie zullen behouden. Maar de gemeenschappelijke tussenpersoon zullen zijn de andere twee samenbrengend. Een zegen in het midden van het land vervolgt de tekst dan. Maar beter vertaald lezen we, in het midden van de aarde. Geweldig! Het geloof dat er één God is, gesteund door godsvolk in Palestina, Egypte, en Mesopotamië zal een zegen zijn. Niet alleen voor die drie landen, maar voor de wereld in het algemeen. Dat geldt ook en nog meer voor het christendom. Voor u en voor mij, als dat geen zegen is. In dit verband wil ik graag nog Psalm 87 met u lezen. Een psalm een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. De Heere heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken. Stad van God. Ik noem Raab en Babel, onder wie mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tiriër en de Keshit die daar geboren zijn. Van ziel wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heere telt hen erbij wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. De zangers, evenals zij, die in rijen dansen, zij zingen, al mijn bronnen zijn in nu. En zo komen we weer uit bij Psalm 104. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels blessen er hun dorst. Ja, wat kan men soms enorm verlangen naar die tijd, hè? Dat we met elkaar de Heer groot mogen maken. Geweldig. Dan eindigen we deze uitzending zoals we gebruikelijk zijn, met God zegen. Dan wens ik u ook God zegen toe. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u ook genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u zijn